0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 12 de agosto y le damos toda la bienvenida al suroccidente, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Barrio Nueva Colombia. Un saludo especial a mi amigo Jairo Cáceres. Hoy le estamos dando sentido pésame a ese compañero Alex Puerta, que siempre está acompañándonos aquí en Bocaribe Radio. Pase en su tumba a su esposa Narcisa Elena Pérez Gómez. Y estos son los titulares. Colombia no pudo sostener la ventaja y quedó eliminada ante Inglaterra. Procuraduría General de la Nación solicitó al gobierno avanzar en proceso de entrega de tierras a víctimas del conflicto en Yopal, Casanare. Fiscal comunicó a Petro preocupación por su seguridad y la de su familia. Banco de la República trabaja para que la mira de la Rosa sea una realidad en el 2027. Visión preventiva para los seis colombianos sospechosos de asesinar a, a Fernando Villavicencio en Quito, Ecuador. Contraloría General de la Nación alerta al ICBF sobre... Deficiencias y posible riesgo fiscal en vinculación de madres comunitarias y padres comunitarios. Música Al rescate de las raíces ancestrales. Las cuatro comunidades fueron las que se asentaron aquí en Barranquilla y hay que rescatarlas. Música Gobernación gradúa a 475 emprendedores de programas Toderos y Viva la Barra. Y en deporte Junior Pasto, la victoria es inaplazable para el tiburón. Y el colombiano Kevin Quintero, campeón mundial de Keirin en Glasgow, una vez más la pista es para Colombia Colombia no pudo sostener la ventaja y quedó eliminada ante Inglaterra vimos a un Colombia sumido de pronto muy nervioso y ese descuido entre la defensa y la arquera permitieron ese gol que no debió ser, la selección se, se despidió del Mundial hoy sábado tras sufrir una remontada de la actual campeona de Europa y una de las favoritas al título de Inglaterra que superó el gran gol de Lacey Santo, hermoso gol con los tantos de Laura Heb a los 47 y Alessia Russo a los 63 para eliminar a las cafeteras en cuartos de final Colombia convertida en la revelación del torneo Quería seguir sorprendiendo al mundo y agrandar su historia en el Mundial contra la gran potencia inglesa y para ello Nelson Abadía alineó su once de gala con la presencia de la defensa Manuel Vanegas que no participó en los octavos por acumulación de tarjetas. Pero Inglaterra quiso demostrar su favoritismo y dejar claro a las cafeteras que no sería nada fácil con una primera aproximación peligrosa a los cuartos a los cuatro minutos de juego, cuando las europeas tuvieron una triple ocasión que fue bloqueada por la defensa colombiana posteriormente, la acción quedó invalidada por fuera de fuego, pero supuesto, por supuesto, al primer aviso. Mientras tanto, Colombia, que sufrió la lesión de Carolina Arias, se sentía incómoda, sin balón y trataba de salir rápido al contraataque con Linda Caicedo que levantó a todo el estadio con su calidad tras un detalle técnico pero su tiro se, mar se marchó desviado, eso fue lo a los 14 minutos con una, Inglaterra con una Inglaterra atrás con un antifútbol porque a veces pegando fuerte pero bueno, Colombia pudo, pudo así, digamos, mantener un, un empate pero al final pues no se dieron las cosas, al final Inglaterra con un, con un balón al fondo y fue el gol que nos, que nos saca de esta final. La Procuraduría General de la Nación eh, solicitó al Gobierno Nacional avanzar en los procesos administrativos, que permitan que las víctimas del conflicto armado registradas en la Fundación Social Sembrar en Yopal puedan acceder al uso de tres predios rurales para desarrollar sus proyectos productivos. En reunión sostenida por la Delegada para el seguimiento al Acueducto de Paz con representantes de la Sociedad de Activos Especiales, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Desarrollo Rural, el Órgano de Control requirió la adopción de medidas necesarias para resolver las dificultades surgidas en el desarrollo de las distintas trámites y así dar una respuesta positiva a la comunidad. Como resultado, las entidades citadas se comprometieron de acuerdo con las funciones y competencias de cada una y a finalizar los procesos de valoración y clasificación de las personas que hacen parte de esa organización. Datos que serán consignados en el registro de sujetos de ordenamiento, igualmente manifestaron que priorizarán las actividades de apoyo al proyecto productivo formulado y socializado por esa comunidad y adelantarán el saneamiento físico y jurídico de los tres predios, proceso que está bastante avanzado. También el fiscal lo amenaza. Fiscal comunicó a Petro preocupación por su seguridad y la de su familia. En un comunicado de cinco puntos, la Fiscalía General de la Nación detalló los aspectos tratados por el jefe ante, ante el ente investigador y el presidente de la República, Gustavo Petro Rego. La reunión se centró en la denuncia de Francisco Barbosa sobre el posible atentado terrorista del ELN en su contra. El fiscal general le manifestó al presidente su molestia y preocupación por las declaraciones públicas del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien de forma irresponsable y peligrosa desestimó la información presentada por la fiscalía, dice el pronunciamiento. Dice el fiscal, consideró el, el, el jefe investigador que el alto comisionado no actúa en defensa de la institucionalidad y de la justicia. Agregó también que con la declaración del alto comisionado para la paz se puso en riesgo su vida y la de su familia. Barbosa insistió en su preocupación por su seguridad y la de su círculo familiar, familiar. no solo ahora que se encuentra en el ejercicio de su cargo, sino cuando termine su periodo en el ente acusador en febrero del 2024. Al fin van a arreglar el Amira de la Rosa. Banco de la República trabaja para que el Amira de la Rosa sea reabierto en el 2027. El gerente general del Banco de la República, Diego Restrepo, reveló detalles este pasado miércoles del Teatro Amira de la Rosa. El contratista trabaja para que el teatro sea reabierto antes del 2027. El gerente indicó que el proyecto se encuentra en fase 2, es decir, en el tema de los diseños. Se realiza un reforzamiento estructural del edificio, una sala para más de 80 sillas, una sala alterna y la mejor tecnología. Los grupos tendrán los espacios para realizar sus presentaciones. Ya ahora hora. Prisión preventiva para los seis colombianos sospechosos de asesinar a Fernando Villavicencio. Un juez ecuatoriano ordenó este pasado jueves el ingreso a prisión preventiva de los seis colombianos que habían sido detenidos por la policía como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiroteado en la salida de un mitin el miércoles en Quito, Ecuador. El magistrado optó por el encarcelamiento de los seis hombres con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargo, según detalló el mismo Ministerio Público a través de sus canales oficiales. El periodo de instrucción fiscal fijado por el juez será de 30 días de esta etapa del proceso penal contra Andrés M. José Aldey Camilo R. Yules bueno, estos son de nacionalidad colombiana, son seis, según reveló la Policía Nacional Ecuatoriana. Los seis hombres fueron detenidos por la policía pocas horas después de que se produjese el atentado contra Villavicencio, en una serie de allanamientos realizados en viviendas de dos barrios de la capital ecuatoriana, donde también hallaron diversas armas de fuego, entre ellas un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas y tres granadas.
1: Bocaribe Radio, 89.6 FM. Ya viene, ya viene la noche buena, ¿cómo vamos a bailar? Estemos todos contentos y gocemos la Navidad. Después viene el año nuevo, luego la fiesta de rey navidad y estemos todos alegres, ya viene la noche buena como vamos a bailar, estemos todos contentos y gocemos la navidad, a los hermanos de Cuba y también los de Quique ya, que el año nuevo les traiga un montón de cosas bellas, ya viene la noche buena, caprichosa, por momentos es celosa, y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo una verdad, mis amores. Sería mi maldad Llévatela Y si es cierto Que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido A su calor ah, me olvidaba decirte y al querer decir tu nombre, pronuncia el de otro hombre Igual me pasó contigo, por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves, por el bien de los tres
0: Seguimos en Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, hermoso día en Barranquilla, lleno de sol, lleno de sol y se fue a la lluvia. La Contraloría General de la Nación alerta al ICBF sobre deficiencias y posibles riesgos fiscal en vinculación de madres y padres comunitarios. La Contraloría General de la Nación, a través de su Contralora delegada para el sector incluso eh, de inclusión social, realizó un estudio sectorial donde evaluó el papel de la ICF en las garantías de las condiciones laborales de las madres y padres comunitarios. Este estudio concluyó que la mayoría de ellos que presentan sus servicios en la modalidad de comunitaria de atención a la primera infancia. A través de operadores esperan tener una mejora en sus condiciones laborales Por lo que se requiere de un estudio técnico y financiero Del impacto fiscal de la normalización de los mismos en la planta de personal de la entidad Principales conclusiones del estudio Se logró identificar de acuerdo con las respuestas De 1.755 encuestas realizadas a madres y padres comunitarios que los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan a que? A contratación directa, ya ahora, a través del ICBF, sin, sin intermediación, intermediación, a través de operadores para garantías de estabilidad laboral, al igual que sus derechos a salud y pensión. Qué bien. Reconocimiento de los bonos pensional de vejez para aquellas madres. Que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión. Aumento salarial, ya que en la actualidad devengan un salario mínimo, además del reconocimiento de categorías salariales de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia y pagos de horas extras. Dotación de uso personal para el hogar comunitario, que bien. Reconocimiento de subsidio para el pago de arriendos para aquellas madres y padres comunitarios que hacen uso de su lugar de habitación para la atención del hogar comunitario. Acceso a herramientas tecnológicas para cumplir con los reportes requeridos por el operador, los cuales son requeridos en medios digitales. Mejoramiento y optimización de la infraestructura física de hogares comunitarios para garantizar una adecuada prestación del servicio a la primera infancia. Faltan controles respecto a la supervisión de los contratos con operadores a cargo del ICBF. Dicha supervisión se limita a control netamente administrativo, dejando de lado la supervisión financiera y jurídica, circunstancias que limita la solución de los problemas con oportunidad en aras de garantizar la prestación del servicio y la primera infancia en condiciones de normalidad. Se evidencia que no se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas con madres y padres comunitarios y tampoco se ejerce un control y seguimiento a su adecuada contratación y correcto pago de prestaciones sociales. En el proceso de verificación de la eficiencia de la gestión del ICBF se evidenciaron inconsistencias en la información suministrada por el Instituto frente a, a la ejecución presupuestal ...en la modalidad comunitaria a las vigencias... ...2016 al, 2000, al 2022... ...superiores a los 40 billones de pesos. Al rescate de las raíces ancestrales... ...las cuatro comunidades indígenas asentadas en Barranquilla... En las entrañas de Barranquilla laten tradiciones milenarias y conocimientos heredados de los pueblos indígenas. Saberes ancestrales que eh, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, resaltan como parte de un tesoro cultural in, inalbula, eh, bueno, algo que es herencia de nosotros, características que comparten a través de sus artesanías, tradiciones que han ido calando en la actividad comercial de la ciudad. Cuatro son los cabildos de comunidades asentadas en el distrito. ¿Pero cuáles son? Cenú, artesanos que han visto en la caña de la flecha una fuente para objetivos de alta calidad estética. La inga, comunidad de, que pasó de la agricultura a comercializar las, sus joyas, como los collares, manillas y hasta los bolsos de colorido único. Los Cancuamo. Eh, personas que resaltan el valor de la naturaleza y los tejidos de paz en la sociedad y por último los Kamajú, en su mayoría con destrezas para crear objetos únicos y tradicionales a través de las expresiones creativas. Barranquilla, un territorio que se enorgullece de brindar oportunidades, es también una ciudad que apoya y es defensora de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, las cuales son fundamentales para construir un futuro más incluso equitativo, una ciudad en la que se vale soñar con espacios de participación. La gobernación del Atlántico nos da una noticia positiva. Gobernación, gradúa, la gobernación, gradúa 475 emprendedores de programas toderos y viva la barra. La Gobernación del Atlántico llevó a cabo este pasado miércoles la graduación de 320 jóvenes entre hombres y mujeres integrantes de la barra Los Cuervos, Frente Rojo Blanco Sur y Bloc Central que se convertirán en nuevos emprendedores del departamento. Esta sería la, la cuarta promoción del programa Viva la Barra empresarial que benefició a 1,182 barristas quienes en esta ocasión recibieron formación en programas como confección, estampado textil, cirar, mantenimiento de aires acondicionados, estilismo capilar y estética de uñas. Las barristas fueron capacitadas en los municipios de Galapa, Malambo, Soledad y Barranquilla y también recibieron charlas de psicólogos sobre formación del ser, aumento de la autoestima, convirtiéndose en promotores de convivencia dentro y fuera de de los estadios este programa nos lleva de, nos llena de orgullo por la transformación que vemos en estos jóvenes su educación y sus proyectos de vida y en deportes Junior Pasto, la victoria es inaplazable para el Tiburón. Eh, lo dijo José Enamorado ante el paso ante el Pasto, hay que ganar, sí o sí. No hay de otra para Junior que tras cuatro partidos de Liga y uno de Copa Colombia no ha podido saborear una victoria, lo cual tiene contra las cuerdas al técnico Hernán Darío Gómez Polillo, espera que este sábado a las 6 y 20 contra el Pasto en el Estadio Metropolitano Roberto Menéndez se cumpla el pronóstico que hizo su asistente Luis Grau en el quinto partido arrancamos el cual reveló después del empate 1 a 1 como local con Atlético Bucaramanga, con apenas dos puntos, producto de sendos empates ante Bucaramanga y Unión Magdalena Junior Ocupa la 17 casilla en la lista, en tanto que el Pasto marcha séptimo e invicto en seis unidades. Los dirigidos por José Flavio Torres vienen de derrotar 2 por 0 a Santa Fe, pero a mediados de semana por los resultados de final de la Copa Colombia cayeron 3 por 1 ante el Medellín. Contra el Pasto, la principal novedad en la nómina inicialista de Junior es la inclusión de José Enamorado, quien ató 45 minutos en el Clásico contra Unión en Valledupar. El venezolano Luis Cariaco González, quien debió, debido a una molestia no salió para el segundo tiempo del partido anterior, está plenamente recuperado y disponible para jugar este partido. noticia que nos llena de orgullo porque el colombiano Kevin Quintero esta semana campeón de Keiring en Glasgow. El colombiano Kevin Quintero se proclamó este pasado miércoles campeón mundial de la modalidad de Keiring en la jornada de los campeonatos del mundo de ciclismo en pista disputados en Glasgow Reino Unido. Quintero se impuso en la final por delante del australiano Matthew Richardson y el japonés Shigin Nakano para llegar a la final de Glasgow el colombiano ganó una serie de, en la primera ronda, fue segundo en la cuartos de final tras el neerlandés Harry legerson y se impuso en semifinal el ciclista de Palmira de 24 años ya fue medallista de bronce en los mundiales del 2022 en saint en Francia y este miércoles firmó su primer gran triunfo mundialista en los Juegos Panamericanos desde 2019 en Lima, Quintero se colgó el oro en Keiri y en la velocidad por equipos y la de La Plata en velocidad individual. Felicitaciones a Quintero! Bocaribe
1: Radio 89.6 FM
2: ¡Gitana, gitana, gitana, gitana! Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Sé que nunca fuiste en mí. Gitana, gitana, gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acá a tu piel, de la luna que miras, del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Mis palabras son de aire y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquita a dónde va Yo sé bien que tú, yo sé bien que tú, ni te has dado cuenta de este muchacho, al que madruga Dios lo ayuda y ese espero pues me paso toda la noche por ti después.
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net. Me están escribiendo aquí desde Madrid, España, desde Londres, Inglaterra. Y sí, me pueden ir al buscador y colocar Radio Garden, Opción Bocaribe Radio, Barranquilla, Opción Bocaribe Radio. Ahí me pueden escuchar. Y es importante saber que todas las personas que han venido aquí, no porque yo sea del Partido Liberal, del Partido Verde, del Pacto Histórico, no, no. Son personas que están dentro de la comunidad y que vienen haciendo un excelente trabajo. Todos los que han pasado por aquí, por Magazine Comunitario y Bocaribe Radio, que es la emisora del suroccidente de Barranquilla. Ya nos escuchan también en el norte y decirles también pues que... Hay una persona dentro de este suroccidente, en especial del barrio Las Malvinas, que viene trabajando de más de 10 años, pero no podemos dejar pasar porque hay que ampliar la entrevista del sábado pasado que tuvimos con el doctor Ciro Díaz y el Edil del suroccidente, que es el señor William Conde. El señor William Conde, pues, viene haciendo un excelente trabajo en el barrio Las Malvinas, pero es importante decirle a la comunidad, ¿Qué está haciendo William Conde? Hola, buenos días, doctor Conde. ¿Cómo está usted? Saludos especial de aquí de Bocaribe Radio y Magazine Comunitario.
3: Muy buenos días, Guido. Un abrazo fraternal para ti y, y muy buenos días para todos los oyentes de Bocaribe Radio, especialmente este programa de donde se escucha mucho acá en nuestra localidad y especialmente mandarle un saludo a toda la, toda la comunidad del barrio Las Malvinas.
0: Muy bien, qué bien. Bueno, eh, es importante decirle a la comunidad que sí puede tener su casa propia es importante que, que le dé un trabajo que viene siendo viene haciendo no de ahora de hace mucho tiempo ¿Qué le puede regalar William Conde en ese espacio para que el, las personas de estrato 1 o 2 que estamos aquí en el suroccidente podamos acceder a casa propia
3: bueno Guido. Este Hemos venido trabajando, como tú lo dices, hace mucho tiempo, mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida a nuestra familia, a nuestros hogares, especialmente del barrio Los Amalvinas y los barrios alrededores de nuestra localidad, como son los mejoramientos de vivienda. Ahora, con el nuevo, el nuevo gobierno, el Ministerio de Vivienda amplió el beneficio el subsidio para esta familia que ahora es de 22 millones de pesos al cual totalmente es una, va a ser una vivienda integral al cual nos acaban nos de, de asignar 300 cupos para nuestra localidad, esto okay. es el principio no solamente para Malvinas sino para toda la localidad suroccidente de Barranquilla a donde, porque aquí no vamos a hacer excepción de personas como hace mucho aquí tiene que llegar este beneficio
0: a las personas más necesitadas. Así es, así es. Y vemos vemos un subresidente que ya tiene, bueno, son 300 cupos más. Eso es algo muy importante para adquirir vivienda este año. Eh, es importante decirle también a la comunidad qué viene haciendo por la seguridad William Conde y su, y su compañero de fórmula. Bueno, ese día me dijeron pues que, que venían haciendo digamos, todo lo que es frentes de seguridad y reforzando lo de las cámaras. ¿Qué está haciendo William Conde especial en seguridad en las Malvinas y en el sector donde está usted?
3: Bueno, eh, respecto a la inseguridad, esto nos afecta a todos, a todos nos afecta la inseguridad, lo que estamos viviendo, la asesora en bar, nosotros los barranquilleros especialmente en nuestra localidad oh, estamos trabajando eh, con, con nuestra fórmula con Ciro Díaz, mi, mi compañero, digamos, al Consejo, y yo como edil por la lo, candidato de edil por la localidad, llegando a nuestras comunidades, abrir unos frentes de seguridad y instalar unas cámaras, al cual esas cámaras estén eh, que toda la comunidad tenga acceso a ellas. y esto orientaría, digamos, un poco delincuentes, pero esto no es lo que nosotros verdaderamente queremos, porque la inseguridad se, se combate, es con la inversión social, si nosotros transformamos, capacitamos, y le damos oportunidades a nuestros jóvenes, claro. nosotros verdaderamente ahí es ahí donde se combate la, 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 la inseguridad, abriendo más espacios, más oportunidades, que nuestros jóvenes tengan oportunidades a la educación, al empleo, eso es verdaderamente lo que necesitan nuestros jóvenes, porque si no, si no hay oportunidades para ellos es fácil y son presas fáciles de la delincuencia
0: así es, así es, las oportunidades hacen parte del cambio y el Edil pues es uno de las propuestas que tiene para llenar ese, ese espacio de Edil del suroccidente en especial del sector de las Malvinas es importante decirles pues que los servicios públicos acá en el suroccidente ya es difícil pagar un servicio de, de, de energía con la empresa que nos viene, nos viene cubriendo la energía porque llega en el sector, aquí me está escribiendo una señora en el sector del barrio La Ceiba. No sé si es que eh, esa empresa tiene personas idóneas o no las tiene, en las que miden, porque ya esto es un traseguir. Siempre lo estoy diciendo. ¿Y qué pasa? La señora vuelve y me escribe. Y me dice, me llegó el servicio público del barrio La Ceiba en 209 mil pesos. Y el mes anterior, que somos las mismas cuatro personas, me llegó en 96 mil pesos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que la persona que está leyendo el contador no sabe. No sabe hacer la lectura y no sabe hacer la anotación o debe ser que le hay que colocarle los binóculos, pero ya eso lo dijimos en un programa pasado y ya los veo en algunos sectores con los binóculos que antes no los llevaban. ¿Qué puede decir el Edil? Eh, donde ya no podemos con el servicio de, de esa prestación de servicio de energía y el agua también y el gas también. 80 mil pesos un gas donde hay cuatro personas, me dice, aquí donde llegaba normalmente en 40 50, máximo, pero 80 mil pesos. Qué tristeza. Ya no se va a poder vivir en Barranquilla, señor William.
3: Bueno, este, mire, nosotros en la costa pagamos el, los servicios más caros del país, los pagamos nosotros aquí los barranquilleros. Para nadie es un secreto que sabemos quién son los dueños de aire y quién fue lo que trajeron esta empresa aquí. Los barranquilleros no se les debe de olvidar esto. Mire, estamos nosotros gestionando un proyecto a nivel nacional como son las energías limpias, las energías solares. Pero recuerde que nosotros aquí damos aptos para implementar este, este proyecto y que va a beneficiar muchas comunidades suroccidente de Barranquilla, Así que es. se van a beneficiar con esto y ya no vamos a tener que pagarle ese servicio tan caro a esta empresa. Así Porque es. esta empresa... ¿Qué es lo que hace con los barranquilleros y principalmente con nuestras comunidades? Nuestras comunidades tienen que decidir comer o pagar los servicios públicos, que cada día se incrementan más. Y esto es una forma que ellos están haciéndole una guerra al gobierno para estabilizar el gobierno y para decirle que esto es culpa del gobierno actual. Y es que esto viene de muchísimos años atrás y no sea, y no no sea y no es posible que ahora le echen las culpas a este nuevo gobierno. Esto no puede ser así. Entonces nosotros tenemos que como líderes sociales buscar alternativas para nuestras comunidades, cómo organizar nuestras comunidades y cómo nosotros verdaderamente aprovechar que nuestras comunidades se empoderen de todos estos procesos y verdaderamente nosotros lo que buscamos aquí este gran proyecto y lo digo hoy que ya está en, eh, que ya está en, en, en función, es implementar la energía solar, los paneles solares en nuestros hogares.
0: Así es, así es. Bueno... ¿Qué está haciendo? Pues la otra pregunta que es obligada, que, que aquí me escriben muchas personas del suroccidente y decirle a, a ese servicio de ven, que ¿qué puede pasar si una persona tiene bueno, hemos visto que hay centros de ayuda de clínica que hay atención rápida como La Manga el paso de, de acá del pueblito, ¿verdad? Pero, bien sabemos que que es importante que las citas que se vayan a programar, ya sea, ya sea de, de, en cuanto a servicios de salud, ya sea prestar el servicio de, de sacar el sangrado y análisis y tal, le tengo que ir a una persona hasta allá, hasta la 49, 80 a Viva, donde podemos hacer llegar esos centros de salud, de sangrado, de, 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 de análisis o digamos de de posibilidades de que la persona no vaya hasta el norte, sino que tenga la, pos la atención en el suroccidente y no tenga que pagar dos buses o hasta tres buses para trasladarse o una moto y dos buses hasta para trasladarse al norte de la ciudad. ¿Qué está haciendo William Conde para tratar de que en el CISBEN nos atiendan acá en el suroccidente todo y no tengamos nada que hacer en el norte?
3: Pido, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, importante eso, porque mira, precisamente tengo aquí cinco personas que le están cobrando un copago porque el, el nivel de CIB no tienen en, eh, en C y en D. Entonces, Dios. aquí estamos buscando la forma que estas personas no tengan que pagar absolutamente un peso. Igualmente lo hacemos. Gracias a Dios que tengo el personero distrital que me ayuda mucho en esto, el doctor Wilson llama, me colabora mucho en esto. Y lo vamos a hacer una jornada de SIPEN, ya estoy gestionando con el DNP, vamos a hacer una jornada de SIPEN, a donde me digan, hombre, puedo dar mi teléfono al aire, el 301 nueve 0960 ahí me pueden llamar, a donde necesiten una brigada de SIPEN, ahí estaremos, porque nos van a poner a disposición para que perso aquellas personas que tengan el SIPEN alto, bajarlo y lo que no estén incluirlos en el CIPEN, porque esa es una de las falencias que tenemos aquí en Barranquilla, porque nos hicieron creer que nosotros ya hemos salido de la pobreza extrema en este implementando este sistema y lo que hizo fue perjudicar a la, a, a la mayoría de las personas beneficiarias, beneficiarias que hoy tienen problemas para una operación o por cualquier beneficio que vayan a recibir del Estado. Entonces eso es lo que nosotros queremos reivindicar que verdaderamente se haga lo que se debe hacer con transparencia y no engañar a las personas
0: así es, así es, bueno eh, esta pregunta pues se la hice el sábado pasado a, a su amigo pues a su compañero de fórmula señor Díaz, señor Ciro Díaz y pues es una pregunta que, que cada vez nos preocupa más porque la, las oportunidades y pues cuando llegue Usted a hace edil, a edil, pues posiblemente tendrá la, la oportunidad, ¿no? De llevarle proyectos a su concejal. Y pues él llevará esos proyectos a la sala plena del consejo y se podrá hacer algo por el suroccidente. La pregunta es. O sea, puede ser la misma, pero hay que darle un enfoque distinto, diría yo. ¿Por qué? Porque. Vemos las oportunidades que son muy pocas y cuando se dan, eh, son extremadamente, pues, digamos, de esfuerzo para una familia de estrato 1 o 2 poder acceder a una universidad como la Universidad del Norte, la Autónoma, universidades que, que se ganan la beca y esos muchachos no pueden trasladarse hasta allá. Se lo dice se lo a varios que han pasado por aquí y unos me dicen que la otra es buscar la posibilidad de, de una universidad pública en el sector. Como Edil, ¿usted qué, qué proyecto tiene para ayudar a estos jóvenes, muchos mototacistas que pasan 10, 15 años tirando motos en el suroccidente y no tienen ni una sola oportunidad para estudiar gratis, gratis en el suroccidente?
3: Bueno Guido, tenemos eh, en la localidad nuestra tenemos unos megacolegios, principalmente aquí en las Malvinas tenemos un un colegio a donde aquí se puede traer, como es la, 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 la centralizar la Universidad del Atlántico y que en los megacolegios, a donde los jóvenes, a donde tengamos la mayoría de los jóvenes, ahí puedan acceder a la educación superior, para que ellos no tengan que tener ningún costo de pago para trasladarse, como lo que tú acabas de decir, que de verdad la mayoría no tiene para trasladar, para trasladarse a una universidad. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros a través de Cushuto, de la entidad que tiene más de 30 años, de estar trabajando con los jóvenes, que a brindar estos espacios a los jóvenes para que ninguno de nuestros jóvenes, cuando termine el bachillerato, no se quede en la casa? Cuando el joven se está graduando, está celebrando, el papá tú lo ves muy triste sentado en una silla, Y pero si el pelado se está graduando, pero es que el señor está triste, no es porque, sino porque el pelado quiere estudiar medicina y tú sabes que una carrera en medicina es muy costosa y donde se gane el, el salario mínimo no le va a alcanzar para, para pagar un semestre. Sí, Entonces aquí este joven va a tener las oportunidades, claro, sacando unas buenas pruebas, que este joven estudie la carrera que él desee. Eso es lo que estamos nosotros gestionando para nuestros jóvenes y nuestras comunidades que el SENA se descentralice que el SENA llegue a los barrios a capacitar a la gente en la, a, nuestros, a nuestra gente en los barrios. Si tenemos las sedes educativas como megacolegio, ¿por qué no puede el SENA descentralizarse y llegar a nuestras comunidades? Eso va a ser nuestra gestión, porque como si me dan oportunidad de elegirme como edil, no voy a ser un edil del montón, porque eso no es lo mío. Lo mío es de gestión. Y si nos toca llegar al gobierno nacional allá, con muchísimo gusto, lo haremos.
0: Así es, amigo William Conde. Y pues el plan de ordenamiento territorial cada vez se sectoriza más en Barranquilla. No es un secreto. Eh, se quiere construir al, al noroccidente y el nororiente, pero el suroccidente y el suroriente está un poco en el plan de ordenamiento, está un poco atrasado y diría yo que falta de, de posibilidades de poder construir en estos sectores, ¿no? Porque vemos que la ciudad crece hacia el noroccidente y al nororiente, pero al suroccidente y al suroriente no se ve el crecimiento y cuando hay posibilidades pues son pocas y son razón social y pues digamos que hacia este sector qué puede decir William Conde a cuando llegue a DIL al concejal para no sé si un proyecto donde se pueda invertir en Barranquilla en el sur occidente y veamos más posibilidades de acceder a vivienda Aún más de las, que las 300 oportunidades nuevas que se le están brindando, que usted dice que se le van a brindar al suroccidente.
3: Guido, bueno, en eso tengo que decirte que tenemos ya, este, ya elaborado unos proyectos de vivienda que van a ser para las comunidades afro, para las comunidades indígenas y para las comunidades aquellos que cumplan con los requisitos principalmente de, del Ciben y aquellas personas que no tengan hogares ya estamos en ese proyecto el primer proyecto, si Dios lo permite se, lo vamos a, a, a... porque los espacios que tenemos en Barranquilla son pocos no tenemos área de, donde construir acá en, la, en nuestra localidad, entonces tenemos un proyecto que ya está ya se están dando que es aquí en Galapa y, 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 y en Soledad, que serían las primeras 600 viviendas que se van a construir a través del, de, 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 del ministerio y a través de la vicepresidenta.
0: Ok, ok, gracias. Gracias por estar aquí en Magazine Comunitario, amigo William Conde, el edil del suroccidente, y decirle una voz de aliento a todos esos jóvenes que lo escuchan que sí se puede buscar alternativas y sí se puede salir adelante
3: No, gracias a ti Guido por darme este espacio y verdaderamente le digo a, a toda la localidad sobre los siguiente que sepan elegir bien que elijan personas que verdaderamente que lo representen, no personas que van a estar ahí para lucrarse ellos en lo personal y no lo colectivo, William Conde no es así, Ciro Díaz no es así primero pensamos en la gente primero es el don de servir y eso verdaderamente es la política social que nosotros queremos y anhelamos y yo sé que vamos a gestionar muchos beneficios para nuestras comunidades.
0: Gracias, muy amable por estar aquí en Magazine Comunitario al señor William Conde. Buen día, señor William, gracias.
3: Gracias a ti, Guido.
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net Si estás fuera del país, solamente tienes que ir al buscador Radio Garden Opción Bocaribe Radio, Opción Barranquilla, Bocaribe Radio Es importante decirle a la comunidad del suroccidente Que no venda su voto No vendas tu conciencia Vota bien No vendas tu voto Vota por las personas que creas que puedan hacer algo por tu comunidad. Personas que ya hayas conocido dentro de tu sector y que vengan trabajando por la comunidad. No personas que vengan ahora a hacer política o a tratar de, de digamos, buscar los boticos. Digamos, la posibilidad de tener un acceso, un acceso a... A, digamos, a la política o a darse a conocer porque el trabajo, el trabajo debe, ser, debe ser de todos los días el trabajo debe, debe digamos primar primero a la comunidad y tenernos pues, digamos, en cuenta en cuanto a la, a la posibilidad de de, de tenernos pues, en lo que es mejora de los servicios públicos mejora de las vías de acceso y además tener la oportunidad de acceder, de acceder a una universidad porque muchas personas muchos jóvenes que me ven ahora mismo por, por digamos por facebook saben que no tienen oportunidades entonces no vendas tu voto no vendas tu conciencia trata de votar por las personas que vienen haciendo un trabajo por tu comunidad es, digamos, la, la posibilidad de llegarle a esos jóvenes que voten bien y que luego vayan a tener cuatro o cinco años de oportunidades, porque son cuatro años que van a tener estas personas en el gobierno, en el Consejo, en Edil, y no van a hacer nada, ¿verdad? Si no eliges bien, no vendas tu voto, trata de, de, de hacer las cosas a conciencia y mejorar las vías de acceso. Mejorar los servicios públicos. Estamos pagando los servicios públicos más costosos, más costosos de Latinoamérica, más costosos. Y ahora la gasolina. Entonces es la oportunidad de hacer el cambio de estas personas que no nos van a ayudar a solucionar estos problemas. Este es Magazine Comunitario de BocaRibe Radio en los 89.6. También me pueden escuchar por www.bocaribe.com y si estás fuera del país solamente tienes que ir a Radio Garden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio lógicamente, porque me dicen muchas personas que están fuera del país ¿por dónde te escucho? Sí, Radio Garden, opción Bocaribe Radio, Barranquilla opción Bocaribe Radio, es facilito vas al buscador y ahí está claro, este es el Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM El Comunitario de Bocaribe Radio y una frase del día, un saludo especial a mi amigo Carlos Ojo, Carlos Ojo que siempre fue el mejor consejero del Instituto La Salle, era una persona que nos daba excelentes consejos, es una persona que estudió en el Colegio Bifi La Salle y iba al Colegio La Salle a hacernos reuniones, cómo mejorar las posibilidades de pensar, hay que poner a pensar a sus hijos, no lo deje mucho tiempo en el internet y él me manda frases y dice, el tiempo no te hace perder amigos, te hace entender cuáles son los verdaderos. Este fue el Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. ¡Feliz sábado!